0: 各位朋友，大家好，我是雨宝。今天为大家带来的小故事叫做《向驯兽师学家教》，王月编译。我在厨房里洗盘子，儿子满头大汗跑进来：“妈妈，嘟嘟不见了。”“嘟嘟是他的玩具猴。”小家伙说完，乒乒乓乓的向客厅奔去。我们家的狗小迪紧跟在它身后，不知道自己的主人为什么这么生气。如果平时我会说：“别担心，嘟嘟丢不了。”或者“早告诉你，书不要随便乱放，玩具也不要乱放。”不论哪种说法，都只会让儿子更着急。不一会儿，失踪的小猴就会引发一场家庭危机。但现在。我把全部的注意力集中在潮湿的盘子上，既没转身，也没吭声，因为我正在实验一套刚从驯兽师那儿学来的教育方法。儿子斯考特快五岁了，跟所有的调皮鬼一样可爱之极，但也有不少坏习惯，而我也和所有的母亲一样，希望有一个完美的宝贝儿子。一个懂事乖巧的模范儿子。于是，我开始着手改造儿子。实验过不少育儿专家的绝招之后，我发现他们的方法在儿子身上统统失效。不知不觉的，我抛弃了理论和建议，拿起家长常用的武器——唠叨和责罚。结果，非但儿子的坏习惯没改掉，我们的关系……反倒变得紧张了。这时事情有了转机，因为要编辑一本跟驯兽学校有关的书，我开始每天都到一所驯兽学校旁听老师讲课：如何教大将画画，如何训练海豚做空翻，如何教猎狗跳芭蕾舞，如何让狒狒溜滑板。职业驯兽师说。这些奇迹的背后原理其实很简单：如果动物做了你很希望它做的事，奖励它；如果它做了你不希望它做的事，装作没看见。我突然想，这条原理对另一类固执而又可爱的物种——儿童，是否也适用呢？回家以后，我迫不及待地把驯兽师的技巧用在儿子身上。如果他把一个玩具放入玩具箱里，我立刻连声夸奖；如果儿子放了两件进去，我就亲吻他。与此同时，我对乱扔在地上的玩具视而不见，一句责怪的话也不说。在我的鼓励之下，地板上的飞机、大炮、猫狗、猴子越来越少了。第二次去驯兽学校听课，我又学了一招。不相容法则，这个来源于让非洲冠雨鹤站在一块彩色毯子上的训练方法。因为鹤一次只能站在一个地方，习惯了站在毯子上以后，它们就再也不会站在人的头顶上。想训练动物不做某件事，可以教它做另一件事。如果这两件事互不,不相容，你的目的就达到了。以前做饭时，儿子总爱跟在我身后添乱，不是缠着我念童话书，就是跑到炉灶前跃跃欲试。学会不相容法则后，我在厨房里离炉灶最远的角落放上一小盘洋芋片和调味汁，并告诉儿子要等到晚上才能吃。儿子每次进来就被角落里的零食吸引过去。偷偷拿上两块，然后带着战利品匆匆逃走。他的小动作，我其实都看在眼里，但不出声。从此，我再也不用担心小调皮在炉灶前捣乱了。博学活用了驯兽师的技巧以后，我发现儿子越来越可爱了。驯兽学校的宣传语。成了我的座右铭，永远不是动物的错。当我的育儿计划遭到挫折的时候，我不再怪罪儿子，而是采取新的办法。另外，驯兽师还告诉大家，动物有些本性，就连最高明的驯兽师也无法改变。我相信小孩子的天性也一样。如果儿子有些小毛病实在改不掉，我也能心平气和地接受了。俗话说得好，你不能教猫咪跳水。